0: Willkommen zu unserem Podcast Insights to Grow – Einblicke mitnehmen und mit neuen Sichtweisen wachsen. Wir sind Anne und Conny, wir sind Trainerinnen und Coaches und begleiten in unserer Arbeit Teams und Führungskräfte in ihren Arbeitsprozessen. In unserem Podcast kommen wir mit Menschen ins Gespräch, um uns über ihren Arbeitsalltag auszutauschen, mit welchen Aufgaben beschäftigen sie sich tagtäglich, welchen Herausforderungen begegnen sie dabei und welche Learnings können sie mit uns teilen. Wir versprechen uns davon, Einblicke in andere Lebens- und Arbeitswelten zu bekommen und an diesen Sichtweisen zu wachsen. Heute treffen wir uns mit Dennis. Dennis ist Familienunternehmer in einem Hubschrauberunternehmen. Agrarflug Helilift ist ein weltweit agierendes Hubschrauberunternehmen, das Dennis, nachdem sein Vater es gegründet hat, in zweiter Generation führt. Wir haben uns mit ihm über die Besonderheiten und Herausforderungen beim Führen dieses Familienunternehmens unterhalten. Wir wünschen euch viel Spaß beim Reinhören und beim Einfangen neuer Sichtweisen. Hallo Dennis, dass wir heute bei dir sein dürfen. Ähm, Wir haben dich im Intro schon ein bisschen vorgestellt oder zumindest gesagt, dass wir heute hier sind und worum es heute geht, aber erzähl du doch einfach erstmal so ein bisschen wer du bist, was du so machst, ein bisschen von deinem Unternehmen.
1: Ja, äh, vielen Dank erstmal, äh, dass dass ich Teil eures Podcasts werden darf. Äh, Mein Name ist Dennis Bese, ich äh, bin 37 Jahre alt und... äh, ich leite ein Hubschrauberunternehmen in Aalen, Westfalen. Äh,
0: so. Was? Ja. Wenn andere dich fragen, was du denn beruflich so machst, ja, genau. was erzählst du denen denn dann?
1: Also das kommt halt tatsächlich immer darauf an, wer mir gerade gegenüber sitzt und wer halt diese Frage stellt. Und äh, ob ich wirklich Lust drauf habe, mich jetzt auf ein äh, mehrminütiges Gespräch mit demjenigen einzulassen oder, oder halt nicht, weil ich sag mal... Der Beruf oder das, was ich mache, ist halt nicht in einem Wort oder in einem Satz erklärt. Wenn äh, in irgendeinem Fragebogen gefragt wird, äh, berufliche Stellung schreibe ich halt selbstständig. Äh, manchmal, wenn mich andere Leute fragen, sage ich Unternehmer. Und wenn dann, äh, wenn äh, wie gesagt, wenn ich dann halt irgendwo Zeit und Lust habe, mich da auf ein Gespräch einzulassen, dann erzähle ich halt auch, was ich tatsächlich mache. Und äh, ja, wir sind ein Hubschrauberunternehmen. Äh, wir verließen Hubschrauber in die ganze Welt. Ähm, haben eine Flotte von knapp 55 Maschinen mittlerweile, die, äh, in, von Südamerika, Nordamerika, in ganz Europa, Afrika, Indien bis Fernost und nach Australien, ähm, ja, im Einsatz sind, ähm, hauptsächlich zur Waldbrandbekämpfung, ähm, aber auch viel für im Öl- und Gasgeschäft, äh, quasi Befliegung von Bohrinseln, ähm, irgendwelche Dschungelcamps, wo, wo nach, ähm, wertvollen Erden gesucht wird, ähm, äh, dass wir die halt mit dem Hubschrauber quasi ja, supporten, ähm, Lebensmittel reinbringen, Leute reinbringen, äh, medizinischen Standby halten und so weiter und so fort. Weiterhin haben wir einen kompletten Wartungsbetrieb angeschlossen, sprich äh, wir machen so, sowohl die Wartung für unsere eigenen Hubschrauber als auch für Kundenmaschinen, haben äh, n, ja, Techniker beschäftigt, die äh, viele Jahre an Erfahrung haben, und äh, ja, ab allen quasi die Hubschrauber alle wieder in Stand setzen.
2: Und wie kann ich mir das jetzt vorstellen, wie sieht so ein klassischer Arbeitsalltag von dir aus? Wann startest du, was machst du?
1: Also den klassischen Arbeitsalltag bei mir gibt es äh, irgendwo nicht, ich sag mal, mein Arbeitsspektrum ist sehr breit gefächert. Ich bin viel und unter- oder vor Corona war ich viel unterwegs. Circa 120 Tage im Jahr halt nicht zu Hause. Ich sag mal, wenn man dann irgendwo auf Reisen ist, neue Aufträge akquirieren, neue Hubschrauber akquirieren, gucken, dass alles läuft. Einfach nur mal ein ganz normales, ja ich sag mal, Follow-up-Gespräch mit einem Kunden. Sieht natürlich anders aus, als wenn ich jetzt zu Hause bin. Also an meinem generellen Arbeitsalltag hat sich halt, wie gesagt, aufgrund dieser ganzen Corona-Geschichte einiges geändert. Ich meine, ich stehe halt morgens auf, gehe duschen. Dann stehst du auf. Äh, meistens so gegen sechs Und äh, ja, lauf äh, mit meinem Kaffee in der Hand ins Büro. Ich äh, verzichte morgens in der Regel aufs Frühstück. So mache dann da meine E-Mails. Äh, wie anfänglich schon erwähnt, haben wir Hubschrauber auf der ganzen Welt unterwegs. Sprich, es kann jederzeit halt vorkommen, dass irgendwo was äh, kaputt gegangen ist. Also Traffic im E-Mail-Verteiler gibt es eigentlich rund um die Uhr. Äh, so arbeite meine E-Mails ab. Ähm, lauf mal durch die Halle, guck, was da so Neues ist. Ja, und... Äh, bringen halt so meinen Tag rum, also ich sag mal wie gesagt, das ist äh, kann man sich jetzt nicht vorstellen wie jetzt so ein normaler Büroarbeitsalltag wir haben äh, noch einen landwirtschaftlichen Betrieb hier mit angeschlossen äh, sind gerade eine neue Halle am Bauen, da gibt es irgendwo immer tausend verschiedene Projekte oder Ideen wo man halt mal gucken könnte also ich sag mal, mein Arbeitsalltag ist jetzt nicht wirklich von morgens halb sieben bis abends 18 Uhr im Büro zu sitzen und zu warten was da als nächstes an E-Mails reintickert
2: Übertreibst du es auch schon mal, dass du quasi, weiß ich nicht, 15, 16, 17 Stunden hier im Büro bist?
1: Ähm, ja, übertreiben ist vielleicht das falsche Wort. Also ich sag mal, der der Beruf, den ich mache oder die Berufung, die ich habe, ist äh, ist ähm, ist mein absolutes Hobby, ist mein Lebenselixil und äh, da finde ich es jetzt nicht schlimm, wenn ich mal 14, 15, 16 Stunden im Büro bin. Dafür nehme ich mir die Zeit an anderer Stelle und kann mir das alles anders ein bisschen wieder einteilen. Das ist wiederum halt auch ein großer Vorteil der der Selbstständigkeit. Also ähm, ich habe ja keinen 8 bis 17 Uhr Dienst, sondern ich kann halt auch mal einen Tag in der Woche halt komplett äh, was anderes machen und hole dann die Zeit eben am Samstag oder am Sonntag wieder auf. Und wie gesagt, wenn es äh, das Arbeitspensum einfach erfordert, dann sind es eben mal 15, 16 Stunden am Tag. Das, das ist aber für mich jetzt kein Problem oder irgendwie. Das merkst du gar Killer. nicht
0: manchmal, dann ist das so lange dann
1: lang. ist. Nee, überhaupt nicht. Das ist einfach, wie gesagt, wenn man das macht, wenn man gerne macht oder das, ja, wenn man das macht, was man macht, gerne macht, ist das alles kein Problem, denke ich. Ja.
2: Und du wohnst hier auch direkt, ne? Also du, wenn du sagst, ich gehe mit der Kaffeetasse ins ja. Büro, du wohnst quasi bei deiner Arbeit oder deine Arbeit ist da, wo du wohnst.
1: Äh, ja, fast, also ich bin hier tatsächlich aufgewachsen in dem Haus, was ihr gesehen habt, äh, wohnen tue ich 200 Meter von hier in einem in einem anderen Haus, aber es ist ja mehr oder weniger alles, äh, ich sag mal, sehr überschaubar und äh, äh, sehr privat, mhm. tatsächlich, ja.
0: Das heißt, man kann natürlich auch immer mal ganz schnell eben rüber ins Büro gehen und Also. Oder nimmst du auch den Laptop dann mit und machst abends auf dem Sofa nochmal was?
1: Ähm, sowohl als auch, also ganz gerne mal abends auf der Terrasse einfach. Mhm. Ähm, und äh, ja, viele sagen, es ist Fluch, dass, äh, Fluch, dass man zu nah am, am Arbeitsplatz wohnt oder an, am Betrieb an sich ich persönlich finde es Traum, weil selbst sonntags morgens kann ich halt vor dem Frühstück mal eben eine Stunde ins Büro gehen, da geht kein Telefon, da nervt mich keiner, da kann ich mehr schaffen als alles andere und dann gehe ich um 11 Uhr wieder nach Hause und dann frühstücken wir da gemeinsam mit der Familie, also das ist für mich Lebensqualität, wenn ich mhm. jetzt jedes Mal eine halbe Stunde in die Firma fahren müsste, ähm, ich glaube, dann müsste ich mein ganzes Leben schon anders strukturieren, hat sicherlich auch Vorteile, aber ähm, ich möchte es nicht missen und wir haben eben schon drüber gesprochen, dass ich Münster natürlich toll finde, aber ich könnte mir halt nicht vorstellen, jeden Tag eine Dreiviertelstunde oder zweimal eine Dreiviertelstunde im Auto sitzen zu müssen.
0: Das ist ja auch Lebenszeit, ne? Also ich bin früher eine Stunde hin zur Arbeit und eine Stunde wieder zurück, mindestens, wenn kein Stau war. Und dann hat mir mein eigener Coach mal ausgerechnet, das sind zehn Stunden Lebenszeit, die sie so in der Woche im Auto verbringen.
1: Ja, so, und das
0: ist natürlich jetzt so als Selbstständige mal eben rüber ins Büro zu gehen.
1: Richtig, das. Angenehmer. Ist, ist tatsächlich so. Ich meine, gut, man kann natürlich so die, die Autozeit noch mit diversen Telefongesprächen halt irgendwo überbrücken, aber ähm, wahrscheinlich einige Kunden würden sich auch genervt vorkommen, wenn, wenn man die jeden Abend um 17 Uhr anruft, um seine Autozeit umzukriegen. Die
2: Muss die Zeit jetzt effektiv nutzen. Ja, jetzt bist du ja ähm, Familienunternehmer, also du leitest ein Familienunternehmen und das liegt natürlich die Frage: na, War das schon immer klar, dass du das mal machen möchtest? Ähm, wolltest du mal was anderes machen? Wie, wie ist es dazu gekommen?
1: Also, ich muss äh, sagen, ich bin nie in meine Position reingedrängt worden. Das war für mich eine völlig freiwillige Geschichte, allerdings ähm, bin ich sehr traditionell angehaucht und für mich stellte sich einfach nie eine andere Frage. Es war für mich von vornherein, als ich sag jetzt mal, als Achtjähriger schon klar, dass ich eigentlich das machen möchte, was mein Vater macht. Und ähm, so bin ich halt einfach auch aufgewachsen. Also ja, wie gesagt, meine Eltern haben mich da nie in eine Richtung gepusht. äh, aber es lag wahrscheinlich auch daran, weil ich automatisch in die Richtung gelaufen bin, in der sie mich gerne gehabt hätten. So bin ich halt nach der Schule direkt der in die Ecke geworfen, in den Betrieb rein, habe hier irgendwo ja geholfen, mitgemacht, habe meinen Vater beobachtet und ähm, habe danach halt meinen kompletten äh, ja, Lebensweg darauf ausgerichtet, dass ich quasi ähm, ja da bin, wo ich heute bin.
0: Gab es trotzdem mal Momente, wo du gesagt hast, oh, eigentlich möchte ich mal was ganz anderes machen?
1: ganz ehrlich nein, gab es wirklich nicht. Es ist äh, bin wirklich bestens zufrieden äh, mit dem mit dem, was ich äh, was ich mache, äh, wie ich mein Leben zurzeit äh, verbringe und ähm, ich könnte mir also natürlich träumt man hin und wieder mal ja okay, wäre vielleicht auch schön gewesen, weiß ich nicht äh, ich jag besonders gerne äh, in Südafrika zu leben, weil es da andere Möglichkeiten gibt, aber wenn man das ganze mal realistisch betrachtet, sich da irgendwo was aufzubauen, dass, dass man dann auch seinem Hobby frönen kann. Also ich sage mal, sag Man muss ja auch irgendwo was arbeiten und irgendwo mit Geld zu verdienen. Also es ist dann schon ein steiniger Weg. Und wie gesagt, ich bin einfach mit dem wirklich bestens zufrieden, mit dem, was ich hier habe und was ich hier mache.
0: Und was ist das, was dich so jeden Tag motiviert, zur Arbeit zu gehen? Also ich höre jetzt noch so ein bisschen raus, ne? du bist absolut 120 Prozent motiviert <lacht> in deinem Job. Aber was ist es genau? Kannst du das beschreiben?
1: Ähm, Ehrgeiz, Erfolg, ähm, schwer zu sagen. Also, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hatte jetzt noch nie einen wirklichen Motivationsbremse tatsächlich. Kann mich da nur wiederholen. Das, was ich mache, mache ich gerne. Äh, mir ist es schon fast, wenn wir hier Betriebsferien haben, ist mir schon fast langweilig zu Hause, weil ich irgendwie nicht weiß, was ich mit meiner spare äh, machen soll. Ähm, das, äh, was weißt du, die, die Motivation kommt automatisch und wenn man dann halt noch ein bisschen Erfolg äh, am Ende des Jahres halt verzeichnen kann, ist es, denke ich, äh, äh, ja, Motivation genug. Und ähm, man versucht sich natürlich irgendwo immer ein bisschen weiterzuentwickeln und freut sich dann, wenn, wenn irgendwelche Geschäftsideen halt äh, verwirklicht wurden und dann da am Ende auch was bei rumkommt. Und das motiviert mich eigentlich jetzt hier jeden Tag.
0: Gibt's was, was dich besonders fasziniert an deinem Job?
1: Die Vielfältigkeit oder Vielseitigkeit, ähm, also ich bin nicht der Mensch, der der wirklich von morgens bis abends im Büro sitzen möchte, sondern ich möchte mir meinen Tag selbst einteilen. Ähm, ich ähm, ja, mag es, also wir machen sehr viel B2B-Business mit, mit anderen Familienunternehmen, ich äh, äh, treffe mich unglaublich gerne mit meinen Kunden, weil die irgendwo aus demselben Background kommen wie ich, ähm, man hat dieselben Probleme, man hat dieselben Chancen das ja das ist einfach die Abwechslungs der Abwechslungsreichtum den den wir hier haben das ist das was mich fasziniert Ich hätte mal eben im Vorgespräch ja erwähnt dass wir 97 des Umsatzes im Ausland machen daher bin ich natürlich auch viel im Ausland unterwegs und die verschiedenen Kulturen egal ob es Spanien Portugal ist was ja noch relativ europäisch ist aber auch wenn man mit ja ich sag mal mit meinem sudanesischen Kunden abends essen geht es ist einfach ja es ist jedes Mal wieder spannend aufs aufs Neue und ähm, äh, auch wenn man sich dann in, ja keine Ahnung in, 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 in äh, Indonesien dann abends äh, zu einem alkoholfreien Radler trifft, ist das für einen Deutschen natürlich erstmal ein wenig befremdlich, <lacht> ja, aber es gehört halt irgendwo mit dazu und äh, das ist das, was was mir sehr viel Spaß macht ja. Mhm.
2: Jetzt hast du eben gesagt, du bist ja quasi damit groß geworden, also schon mit acht Jahren nach der Schule ganz in die Ecke geschmissen. Wie hast du dich jetzt so rein von der Ausbildung her auf das, was du heute machst, vorbereitet?
1: Ähm, Also ja, ganz normal... äh, äh Gymnasium äh, mit ähm, viel Zureden meiner Eltern bin ich dann da auch tatsächlich angenommen worden. Ich war jetzt nie so die die Blende in der Schule tatsächlich. Äh, kleine Anekdote vielleicht am Rande. Irgendwann nachdem ich den Betrieb hier übernommen habe, habe ich mal meinen ehemaligen Geschichtslehrer am Kiosk äh, beim, äh, beim Brötchen holen getroffen und da war vorher ein großer Artikel in der Zeitung doppelseitig über das Unternehmen, was wir machen, unsere Ausrichtung nach Afrika und so weiter. Und dann hatte er zu mir, ja, ich sag mal halb spaßeshalber gesagt, Herr Dennis, aus dir ist ja doch noch was geworden. Das hätten wir damals <lacht> gar nicht gedacht. <lacht> <lacht> und, ähm, nein, ich habe äh, ja halt äh, mein Abitur versucht. Das äh, hat nicht ganz äh, hingehauen. Ich bin nach der Zwölf dann abgegangen. Ähm, Habe ein Jahr Praktikum gemacht in der Landwirtschaft, weil für mich halt dieser ganze landwirtschaftliche dieser landwirtschaftliche Background für mich eigentlich auch wichtig war und ich wollte da auch so ein bisschen vorbereitet sein. Hab dann nach meinem Praktikum das äh, Fachabitur gehabt, konnte damit auf der Fachhochschule studieren, bin nach Bielefeld gegangen zur FHM, Fachhochschule des Mittelstandes. Das ist eine private Fachhochschule, die äh, sich quasi auf die Fahnen schreibt, extra Leute auszubilden, die später mal ein mittelständisches Unternehmen führen wollen. Äh, war ein Trimesterstudium, war also auch äh, ziemlich anstrengend, ähm, weil halt keine Ferien und so weiter und so fort. Aber mh, da bin ich dann halt auch äh, notentechnisch erstmalig ein wenig besser geworden, weil mich das halt tatsächlich interessiert hat. So mit ja, meinem, weil du
0: wahrscheinlich das erste Mal auch so gemerkt, hast, ach, dafür mache ich das. Und so so
1: sieht es aus, genau. Und von meinem 3,0er Fachabitur habe ich dann ein recht gutes Diplom hinbekommen. Ähm, ja, und bin nach dem Studium halt direkt hier zu Hause angefangen quasi, äh, habe die Leitung einiger Projekte übernommen. Ich hatte, weiß nicht, ob es ein, ein Vorteil war. Im Nachhinein würde ich es als Vorteil bezeichnen. Mein Vater ist äh, deutlich älter gewesen als ich, äh, so dass wir sowieso nicht äh, viel Zeit hätten. Also meine Mutter hätte sich gewünscht, dass ich nach dem Studium natürlich erstmal in einem anderen Betrieb nochmal reingucke. Und ich habe für mich gesagt, nee, das äh, wird mir alles zu knapp und wer weiß, was, was da eines Tages mal mit meinem Vater passieren kann. Und äh, ja, leider war es halt tatsächlich auch so. Wir haben anderthalb Jahre hier das Unternehmen zusammen, äh, ja ich sag mal, gemanagt in Anführungszeichen. Dann ist ja leider plötzlich am Herzinfarkt gestorben. Und äh, da war ich im Nachhinein natürlich froh, dass ich jetzt nicht unbedingt noch woanders in einem Unternehmen oder im Ausland oder wie auch immer. Es hätte mir natürlich Lebenserfahrung gebracht, aber ich denke, für für die Situation damals äh, haben wir uns so halt richtig entschieden und da äh, ja, bin ich. Äh, in Anführungszeichen halt ins kalte Wasser geworfen worden, fühlte mich aber ganz gut vorbereitet, habe äh, ein tolles Team an Mitarbeitern gehabt, äh, waren sehr bewegende Momente, weil es war halt ein sehr plötzlicher Tod meines Vaters, mit dem keiner gerechnet hat und meine führenden Mitarbeiter sind ähm, tatsächlich dann am Grab halt zu mir hingekommen und haben mir ähm, ja dieselbe Treue geschworen, die sie meinem Vater quasi schon geschworen haben und das ähm, bringt einen emotional irgendwie deutlich weiter und man merkt dann ja, okay, das ist jetzt nicht nur für dich, dass du das jetzt hier weiter an den Start bringen musst, sondern äh, da hängen eine ganze Menge Familien hinter und da muss man jetzt mal Gas geben und wie gesagt, wir haben trotz äh, damaliger Wirtschaftskrise 2008 haben wir das alles ganz gut hingekriegt im im gemeinschaftlichen Team und haben uns so die letzten zwölf Jahre wirklich gut entwickelt und äh, was auf die Beine gestellt. Dank meiner Mitarbeiter natürlich.
0: Sind die, also ist das so klassischerweise, so hört man ja auch manchmal so im Familienunternehmen oder bei uns im Agrarbetrieb, das ist es ja auch so, dass die so ganz viele Jahre schon dabei sind, den Vater schon gekannt haben. Wie wie viele Jahre bleiben die durchschnittlich so bei euch, bei den Mitarbeitern?
1: Ähm, also sind
0: die noch da, die damals Tatsächlich, ja,
1: ja sind sie. Also... Ähm Was was ich so festgestellt habe, ich meine, wir kommen hier aus dem Dorf in Anführungszeichen, Ähm, wir bilden Leute äh, selber aus, ähm, die aus der Region kommen, ich meine, jetzt haben wir dadurch natürlich nicht die Riesenfluktuation, weil so viele Hubschrauberunternehmen in und um Ahlen gibt es halt nicht, (lacht) (lacht) aber was was man halt so ja über die Jahre feststellt, also entweder ähm, quittiert einer seinen Job innerhalb der ersten fünf Jahre oder dann halt gar nicht mehr. Und bleibt dann bis zum Ende. Und äh, meine meine Führungsriege oder meine damalige Führungsriege ist ist äh, nach wie vor ja hier und ähm, beziehungsweise einer ist äh, mittlerweile pensioniert. aber es hat halt so alles, sind halt dann tatsächlich bis zum bis zum Ende dabei geblieben. Und äh, bei der neuen Führungsriege habe ich jetzt auch nicht unbedingt das Gefühl, dass sie sich parallel woanders bewerben. Ich glaube, wir haben unterm Strich ein ganz gutes Betriebsklima, sind sehr familiär unterwegs. Ähm, wir ziehen auch die Familien unserer Mitarbeiter mit ein und äh, hoffe mal, dass, dass das äh, so weiterläuft.
2: Wie, wie ist Führung für dich? Ich stelle mir jetzt vor, wenn man halt so nach dem Studium in so ein Unternehmen kommt, dann ist das ja doch, also du wirst ja wahrscheinlich auch viele Mitarbeiter gehabt haben, die älter waren als du. Ähm, so, erzähl mal, wie war das so? Wie ist das heute? Was ist dir wichtig?
1: Also die Mitarbeiter waren tatsächlich so fast alle älter als ich damals, ähm, aber das, das, das äh, zog sich durch. Ich sage mal, das war selbst bei meinen, meine Mitbewerber waren älter, meine Kunden waren älter, meine Zulieferer waren älter. Ich bin mit äh, 25 halt äh, schon ja ziemlich ziemlich jung in, in, in so eine wichtige Position gekommen, am ähm, Führungsstil, äh, also Ich sage mal, ich habe damals schon versucht, einige Sachen anders zu machen als mein Vater. Es ist einfach eine andere Generation gewesen. Die haben von oben nach unten delegiert. Und äh, da wurde auch nicht lange diskutiert und lange rumgeredet, sondern es wurde halt einfach so gemacht. Ich denke, dass äh, dieser Führungsstil ist heute nicht mehr darstellbar, beziehungsweise setzt sich das auch nicht durch. Also wir versuchen schon viel gemeinsam äh, zu zu entscheiden. Ähm, Ich habe mir auch angewöhnt, das war bei meinem Vater anders, mich nicht mehr mit jeder Kleinigkeit auseinanderzusetzen, ähm, sondern einfach, ich meine, ich habe meine Bereichsleiter, meine Teamleiter, die, äh, denen übertrage ich äh, ausreichend Verantwortung. Und auch wenn ich vielleicht einige Sachen anders machen würde, als die Leute jetzt für sich gerade entschieden haben, stelle ich es nicht gleich in Frage, weil erstens, glaube ich, äh, lebt man persönlich länger äh, und kriege nicht direkt den Herzinfarkt, wenn man sich da überall einmischt und und, und äh, äh, ein äh, ja, selbst einbringt. Und zweitens, ich sag mal, dafür hat man halt Leute, die sich mit der Thematik auskennen. Und die werden sich ja auch was dabei denken. Und ich denke, wenn man Verantwortung übergibt, ist es sowohl für, für den Oberkapitän wichtig, als auch für, für ja, die, die Bereichsleiter an sich, dass, dass sie irgendwo eine gewisse Wertschätzung haben.
2: Wie ist denn das,
0: weil das habe ich oft auch so in Coachings mit Führungskräften, dass die das natürlich auch erstmal also als Führungskraft das auch aushalten muss heutzutage, dass Wissen nicht mehr Macht ist, sondern ich ja neben mir oder unter mir auch Mitarbeiter habe oder eine Führungsklasse wie du, die es manchmal besser wissen. Wie gelingt dir das, das gut auszuhalten, dass sie nicht alles weiß?
1: Ja, weißt? ja, schon. Also ich meine, ich habe mich damit abgefunden. Dass ich, also ich, wir sind sehr, sehr technisch unterwegs im, äh, im Betrieb und äh, ich bin nicht unbedingt Technik interessiert Also ich sag mal, wenn ich mit dem Auto durch die Gegend fahre, äh, dann muss das halt anspringen, wenn ich den Schlüssel umgedreht habe und so weiter. So, wenn da jetzt schon mal die Batterie wieder leer ist und so, dann bin ich halt schon genervt und äh, da rufe ich wahrscheinlich auch eher jemanden an, der mir dabei hilft, anstatt mir das jetzt selbst dann irgendwo zu machen. Das ist jetzt betrieblich gesehen vielleicht nicht, nicht ganz nicht die ganz optimale Besetzung in meiner Position, aber ich habe halt einen ziemlich guten ja, technischen Leiter, der mit seiner Führungsriege da halt viele Sachen einfach, ja ich sag mal, vernünftig entscheidet. Und wenn ich mit irgendwelchen Sachen halt nicht d'accord bin, lasse ich mir das einfach auch erklären. Und ich bin jetzt nicht derjenige, der, der irgendwie unverbesserlich ist oder wie auch immer sich weiß sehr wohl, wenn jemand mehr Ahnung von einem Thema hat als ich und lasse mich da auch ganz gerne belehren und ähm, beharre dann nicht auf meiner auf meiner Ursprungsposition. Im Grunde genommen müssen meine Techniker am Ende die Verantwortung für das Fluggerät übernehmen und da kann ich nicht als als als, als äh, Chef sagen, ihr baut das Teil wieder ein, weil ich mir jetzt gerade das Neue nicht leisten möchte oder so ähnlich, weil am Ende ähm, ja sitzen 14 Leute im Hubschrauber und da werden meine Techniker schon wissen, was sie tun. Mhm.
0: Was heißt ähm, in dem Zuge jetzt gute Führung für dich? Also was macht für dich eine gute Führungskraft aus?
1: Tja, das äh, da gibt es ja mit Sicherheit viele Bücher, die da schon drüber geschrieben wurden. <lacht> <lacht> also ich sag mal, eine ne gute Führungskraft ist für mich ein Spagat zwischen ähm, stetiger Motivation seines Teams gegenüber ähm, bei ähm, immer noch betriebswirtschaftliche Handhabung des ganzen Projektes. Das äh, ähm, ja ist, ist halt in der Tat nicht ganz einfach in, in, in manchen Fällen, aber irgendwo muss ich ja, ich sag jetzt mal, so ein, so ein, ja, so ein Flohzirkus, in Anführungszeichen zusammenhalten. Ähm, jeder Mitarbeiter im Team hat irgendwo seine Bedürfnisse, dann gibt es den Chef nochmal, der auch seine Bedürfnisse hat, dann gibt es irgendwo eine langfristige Strategie, die zu verfolgen ist. Also ich sag mal, als als Führungskraft Hat man schon viele Probleme, mit denen man da irgendwo sich täglich beschäftigen muss. Und äh, ja, der der Spagat da drin ähm, äh, ist, glaube ich, äh, das Maß aller Dinge, beziehungsweise das, was es dann am Ende ausmacht. Aber jetzt so äh, direkt äh, in einem Satz zu erklären, was eine gute Führungskraft ausmacht. äh,
0: Aber wie gelingt dir das? Also, wie machst du das, den Spagat da irgendwie hinzubekommen?
1: Intuition? (lacht) ich ich habe da jetzt keine Guideline, die ich mir jeden Morgen durchlese, also es ist ich denke, es ist viel, viel äh, situationsbedingt am Ende auch, man kann auch, wenn man mit einem Teamleader spricht äh, oder einer untergeordneten Führungsposition wenn der gerade einen schlechten Tag gehabt hat oder wie auch immer äh, da muss man mit dem auch wieder anders umgehen, als man das sich vielleicht äh, morgens bei der Tasse Kaffee überlegt hat weil irgendwie was schiefgelaufen ist oder wie auch immer, das ist für mich meine Frau sagt immer man muss äh, smart sein so und irgendwo Was ist das dann? ja irgendwo weiß ich nicht das ist, ähm, ja, sich irgendwie smart verhalten irgendwie clever sein kann ich kann ich halt auch nicht so wiedergeben man muss äh, irgendwo die Situation vernünftig interpretieren in dem Moment und dann gucken wie man da drauf reagiert ohne jetzt äh, äh, jemanden zu sehr auf den Schliff zu treten und so weiter. Das ist, äh,
0: Hast du ähm, Vorbilder, an denen du dich orientierst oder bei denen du dir irgendwie was abgeguckt hast, wie du Erführung für dich gestalten möchtest?
1: Also so ein direktes Vorbild jetzt nicht, dass ich jetzt sagen würde, von dem habe ich diverse Bücher gelesen oder von dem gucke ich mir jeden Videoclip an. Ähm, aber man schnappt halt äh, ja viele Sachen auf, ähm, wo man dann sagt, ja okay, das äh, könnte man vielleicht auf sein eigenes Unternehmen mal widerspiegeln oder nee, so möchte ich es halt nicht machen. Ich hatte anfänglich ja schon mal erwähnt, dass ich sehr, sehr viel Zeit mit meinem Vater verbracht habe. Ähm, da war für mich aber auch klar, ich will das nicht irgendwie schlecht reden oder so. Es war einfach eine andere Zeit. Aber für mich war damals auch schon klar, ja, der Stil funktioniert die nächsten 20 Jahre nicht. Das muss irgendwo, ähm sag mal, da ist halt eine Entwicklung, hat eine Entwicklung stattgefunden. Da muss ähm, da muss ein bisschen was passieren. Ähm, ein Großteil meines äh, Freundes- und Bekanntenkreises ist tatsächlich auch selbstständig und in einer ähnlichen äh, Position oder Situation wie ich. Und ähm, wenn man dann mal irgendwo zusammen unterwegs ist, ähm, redet man natürlich auch viel betriebliche Geschichten aus. Ähm, Jeder hat irgendwo Probleme mit seinen Mitarbeitern hin und wieder mal oder ähm, irgendwelche anderen Ideen. Und dann überlegt man immer direkt automatisch äh, im im Hinterkopf, ja, das könnte man vielleicht auch in seinem Unternehmen mal äh, wiederbringen oder, oder einbringen. Ansonsten gucke ich mir immer wieder ganz gerne an, wenn Wolfgang Grupp halt irgendwo in irgendeiner Talkshow mal unterwegs ist. Nicht, dass ich ihn jetzt direkt als Vorbild sehe, aber ich finde viele Ansichten, die er hat, sehr interessant, beziehungsweise spiegeln mich da tatsächlich auch in einigen wieder. Was auch zum wenn. Beispiel? Ich finde diese ganze ähm, Familientradition oder Familienunternehmenstradition, die er ja jedes Mal wieder gerne zur Sprache bringt, beziehungsweise in den Vordergrund stellt, einfach sehr wichtig. Und ähm, äh, er verweist auch immer wieder darauf, dass, ähm, dass äh, ich sag mal, die Politik leider zu wenig macht, um diese ganze Familienunternehmertum einfach zu retten oder langfristig halt weiter äh, nach vorne zu bringen dass politisch da einfach irgendwo ja Versagen ist. Und ähm, das sehe ich tatsächlich da tatsächlich genauso. Es, man sieht immer wieder, dass äh, Familienunternehmen aufgrund von fehlender Nachfolger oder wie auch immer äh, an Konzerne verkauft werden. Und ich persönlich habe echt arge Bedenken, dass wir vielleicht in 20, 30 Jahren diese Familienunternehmensstruktur, die wir heute kennen, äh, tatsächlich nicht mehr haben. Und das fände ich sehr, sehr traurig, wenn wir wirklich nur noch irgendwo von irgendwelchen Konzernmanagern da unser Leben vordiktiert kriegen, wie es äh, ja, ich sag mal, in anderen Ländern ja schon längst stattgefunden hat.
0: Was müsste da passieren? Ist was bräuchte
1: da? Da fallen mir tausend Sachen zu, ein, die ich aber besser hier jetzt nicht in einem <lacht> öffentlichen Podcast <lacht> reinbringe. Ich denke einfach, es muss politisch. Ähm, ich sag mal, dass das Familienunternehmertum muss politisch einfach mehr honoriert werden und es kann nicht sein, dass wir seit eh und je von ähm, ja es ist einfach ähm, ja ich weiß nicht, es wird politisch habe ich als Familienunternehmer keine großen Vorteile heutzutage mehr. Also ich sage mal natürlich verdiene ich vielleicht ein bisschen mehr Geld als als der durchschnittliche Bürger, habe aber auch einen ganzen Schwung an Verantwortung. Also ich sag mal als 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 ja, als normaler Arbeitnehmer kann ich immer noch sagen, wenn ich genug verdient habe, soll ich schmeiß jetzt meinen Job hin, ich mache jetzt ein Aussteigerleben auf Mallorca in Südafrika, wie auch immer. Aber das habe ich als Familie, diese Möglichkeit habe ich als Familienunternehmer einfach nicht. Ich habe viele Mitarbeiter und deren Familien, die irgendwo, ja, ich sag mal, für die Verantwortung übernommen habe. ich habe eine eigene Familie, für die ich Verantwortung übernommen habe. Ich kann einfach nicht diesen Aussteiger machen und da muss ich ganz ehrlich sagen, ja, also ich habe, ich persönlich habe das Problem und das ist ja aktuell schon bei einer schwarz geführten Regierung so, äh, dass ewig nur politisch mit dem Hammer auf die auf die Besserverdienenden gehauen wird. So, und wenn wir jetzt demnächst dann noch eine rot-rot-grüne Regierung haben, was ja leider auch schon nicht mehr ausgeschlossen ist, äh, weiß ich gar nicht, ob äh, ja wo dann die Motivation herkommen soll, da tatsächlich jeden Morgen noch ins Büro zu gehen, weil wenn wir dann anfangen mit Vermögensteuer und äh, äh, anderen Geschichten, ähm, Steuersatz von über 52 Prozent und so weiter und so fort, dann verliert man natürlich auch wahrscheinlich als Familienunternehmer schnell die Motivation und verkauft seinen Laden und geht dann selbst in die Sozial- <lacht> <lacht> Ja, Das, ja, das genau müsste man gucken, ob ihr das nicht rausschneiden wollte, aber das sind das sind halt so meine persönlichen Ansichten und da fühle ich mich schon sehr im Stich gelassen das einfach. Das ist so
0: wichtig im Sinne von Perspektive. Ja. Auch diese Perspektive ruhig mal reinzubringen. Ne? Also mal so zu gucken, ich, du hast vorhin gesagt, du hast 70, 75, 75. Äh, feste Mitarbeiter plus nochmal 20, 25 Freiberufler. Also doch eine ganze Menge Leute, für die du, für deren Leben ja. und deren Lebensunterhalt du ja mit verantwortlich bist. Und das wird, glaube ich, manchmal in so einer Debatte äh, so. vergessen, also total. Le- Nein, genau. Debatte, ich weiß es nicht, ne? Aber so so, so so zu gucken, ja, natürlich verdiene ich gutes Geld damit, aber ähm, ich finanziere auch andere Leute leben.
1: Ja, und und und, und, so. und stehe natürlich auch voll im Risiko irgendwo, ne? Also ich sag mal, wenn ich irgendwann meine Kredite nicht mehr bedienen kann oder so, dann äh, steht da keiner, der mir hilft. Das ist ja auch wieder irgendwo, ich sag mal, diese ganze diese ganze ähm, ähm, staatliche Auffanghilfe aufgrund von Corona. Natürlich ist es wichtig, dass ein Unternehmen wie die Lufthansa gerettet wird. So, also, aber kann es sein, dass da jetzt 15 Milliarden in die Lufthansa gepumpt werden? Ähm, ich sage mal, die Lufthansa hat über 40 Jahre lang äh, zig Milliarden an Gewinnen gemacht und das als 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 ähm, äh, Dividenden an ihre Aktionäre ausgeschüttet. Ich meine, warum geht man jetzt nicht hin und sagt den Aktionären, hey, ihr habt jetzt hier jahrelang kräftig mitverdient, jetzt legt mal was ins Unternehmen ein, damit wir das retten können. Aber da steigt jetzt der Staat ein und wenn ich jetzt mal hingehen würde und sagen, würde, ich, Corona, ich kann gerade nicht. So ja, sein, ne? ich, ich kann gerade nicht, äh, dann die Einkommensteuer wird, oder ja, Einkommensteuer geht ja sogar noch, aber Gewerbesteuer wird trotzdem abgebucht. Ne? Das ähm, finde ich halt irgendwo ist. Äh, Ich meine, auch wenn ich dann nur 75 Mitarbeiter habe und nicht 20.000, finde ich es aber trotzdem irgendwo, muss ja irgendwo eine Gerechtigkeit entstehen.
2: Naja, bloß ist es nicht so, dass ja im Prinzip du jetzt als Führungskraft hinter deinem Team stehst, das heißt, wenn, wenn da irgendwas passiert, dann bist du der sichere Rückhalt und im Prinzip du bist ja, wer ist dein Rückhalt? So ne? Also so, ja, ich meine, das brauchst du genau. ja genauso. Jetzt kommst du in eine Krise, Corona zum Beispiel, dann brauchst du das ja genauso, um gut Richtig. arbeiten zu können und eine gewisse Sicherheit zu verspüren. Ne? Darum geht es ja wahrscheinlich viel mehr. Ja. Dass man ja. einfach auch einen starken Partner braucht, der einen dann in der Krise auch wo man sich nicht im Stich gelassen
1: fühlt. Ja, absolut. So. Ja, genau.
2: Okay, jetzt leiten wir schon über, muss man sagen, <lacht> zur nächsten Frage, nämlich genau das: ähm, Was ist es so, was du hast eben erzählt, wie das so läuft? Und ähm, man hat jetzt den Ahnung, dass dir das gut gut gelingt mit der Führung, dass ihr, etwas gesagt, ihr habt ein gutes Betriebsklima und ähm, was lässt sich trotzdem nachts manchmal wach, wach liegen?
1: Also man nimmt ja täglich irgendwelche Probleme mit nach Hause, Ähm, sei es jetzt irgendwelche äh, kleineren Geschichten, sei es größere Projekte, die man verfolgt, die man umsetzen möchte. Ähm, Das äh, ist ganz unterschiedlich. Also ich ähm, beneide die Leute, die sich wirklich hinlegen und äh, dann innerhalb von 30 Sekunden eingeschlafen sind, Äh, da gehöre ich leider überhaupt nicht zu. Ich bin ein sehr, sehr schlechter Schläfer in der Tat, Äh, liege viele Stunden nachts wach im Bett, wo ich dann einfach... äh, ja, ich sag mal, über, über Geschichten, über über Geschehenes oder was geschehen könnte, nachdenke. Äh, mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt, so die ersten die ersten Jahre war das ein bisschen nervig. Aber mittlerweile gehört es irgendwo zum Alltag dazu und äh, eigentlich genieße ich sogar die Zeit oder die Ruhe, dann äh, nachts äh, im Bett zu liegen und dann über irgendwelche Sachen nochmal nachzudenken oder zu sinnieren.
2: Das heißt, es ist nicht immer nur Stress, weil irgendwas nicht läuft, sondern manchmal auch einfach so Nachklingen von Geschehnissen, vom Tag.
1: Ja, genau. Als was, was ja. Ja. Mhm. Also wenn es reiner Stress wäre und äh, alles immer negativ wäre, dann würde ich das mit Sicherheit nicht ganz gut, äh, nicht so gut äh, ja, vertragen, ertragen. Aber es sind halt auch viele äh, persönliche Geschichten äh, mhm. oder nicht persönliche, sondern äh, positive Geschichten. Mhm.
2: Machst du irgendwas dann, was dir dann hilft, manchmal besser einzuschlafen oder dich zur Ruhe zu bringen oder irgendwas, was du jetzt sagen würdest, wenn wenn mir jemand erzählt, der hat das auch so, dann würde ich dem dem Tipp geben.
1: Also oft genug stehe ich dann tatsächlich nachts um 3 Uhr auf und äh, gehe einfach mal ins Büro, weil man, man merkt halt dann selbst, wenn, wenn zu viele Sachen im Kopf kreisen, kann man halt einfach auch nicht mehr einschlafen, wenn man so Projekte vor sich hat, die einfach bearbeitet werden müssen, wo noch Antworten zu... Ähm, äh, ja, geschrieben werden müssen und so weiter, ist es vielleicht einfacher mal von drei bis fünf oder bis sechs aufzustehen, die Sachen abzuarbeiten und dann meinetwegen um sechs Uhr wieder ins Bett zu gehen. Das ist jetzt nicht, dass das dreimal die Woche vorkommt, aber ich sag mal so, ja, ein bis zweimal im Monat auf jeden Fall. Dann Man hat dann nachts einfach auch die Ruhe im Büro, es geht kein Telefon, kein Mitarbeiter steht in der Tür und es ist eigentlich immer immer ganz angenehm.
2: Ich glaube das wohl. Ich höre immer von ganz vielen Leuten, dass die quasi Angst haben, wenn die einmal aufstehen, dass die nie wieder einschlafen. Dann sage ich, ihr schlaft ja so auch nicht ein. Ja. Dann könntet ihr eigentlich auch aufstehen und könntet das machen, was euch jetzt gerade im Kopf ist. Weil manchmal, auch wenn es total Sehr gut ist, einfach wegzuarbeiten.
1: Es ist, ist tatsächlich so, weil automatisch ist der Kopf ähm, freier. Und das habe ich ja irgendwann mal während meines Studiums, bei einem Coaching halt dann äh, auch gelernt. Ähm, da wurde wurde halt gesagt, man sollte immer einen Zettel und heutzutage hat man sein Handy auf dem Nachttisch stehen, aber damals war es halt noch ein Zettel und Stift und äh, wenn man da irgendwelche Gedanken hat, soll man das aufschreiben, weil ansonsten klappt es halt nicht mehr mit dem schlafen, weil man dann irgendwo immer wieder reflektiert und ja genau, dann kann man halt auch manchmal direkt aufstehen, das eben abarbeiten und dann wieder ins Bett gehen. Und das ist wieder das Schöne als Selbstständiger, ähm, dann äh, ja, kann ich mir so einen Tag natürlich einteilen. Also ich sag mal, ich bin jetzt der Mitarbeiter von, ich meine, wir haben hier, wir haben hier äh, Gleitzeit und jeder darf mehr oder weniger äh, kommen und gehen, wann er will, solange er seinen Output hinkriegt. Ähm, aber trotzdem, wenn, wenn ich jetzt irgendwo, ich sage jetzt mal, mit festen Arbeitszeiten irgendwo arbeiten würde in der Anwaltskanzlei oder wie auch immer, dann äh, wäre das natürlich ein bisschen schwierig, wenn ich dann von drei bis sechs arbeiten würde und dann auf einmal erst wieder um elf ins Büro gemacht. komme, genau. <lacht>
0: Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf das Thema Führung und Führung im Familienunternehmen. Würdest du sagen, das unterscheidet sich von Führung eines ja, klassischen Unternehmens, eines Industrieunternehmens, wo ich einfach angestellter Geschäftsführer bin? Also wo ist da, wo siehst du einen Unterschied?
1: Das unterscheidet sich auf jeden Fall. Also ich sag mal, es hat beides Vor- und Nachteile, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, dass man als Familienunternehmer sehr, sehr viel emotionaler unterwegs ist, weil man irgendwo wenn man in so einer Geschichte reingewachsen ist. Entweder habe ich mir das Unternehmen selbst aufgebaut, ähm, kenne die Strukturen von Anfang an oder ich bin eben in zweiter oder dritter Generation da reingewachsen. Ähm, Man man denkt, glaube ich, viel weitsichtiger, viel langfristiger, viel emotionaler und ähm, kriegt aufgrund dessen wahrscheinlich nicht die Gewinnmaximierung hin, die ein externer Geschäftsführer hinkriegen würde, weil er einfach ein wenig... Ja, skrupelloser hört sich vielleicht ein bisschen, ein bisschen scharf an in dem Text formuliert, aber er ist da nicht mit verheiratet, in Anführungszeichen. Distanzierter wahrscheinlich, oder? Genau, distanzierter ist das richtige Wort. Man geht, ich denke, dass ein, ich will da niemandem zu nahe treten, aber ich denke einfach, dass ein externer Geschäftsführer geht viel analytischer an die Geschichte ran. Er kommt in ein Unternehmen rein, guckt sich die Zahlen an, guckt sich an, was er hat und so weiter und kann dann aufgrund dessen, ähm, ja, seine Entscheidungen treffen. So, und wenn das halt mal nicht funktioniert hat, aus welchem Grund auch immer, dann bewirbt er sich im Anschluss eben woanders und äh, dann ist er eben weg. Und wenn eine Entscheidung bei mir oder auch bei einem anderen Familienunternehmer äh, kräftig in die Hose gegangen ist, dann ja, steht man da halt mit nichts im Grunde genommen als hat dann kann sich dann noch anhören, dass man in zweiter oder dritter Generation ähm, das erfolgreiche Unternehmen, Unternehmen in ja. Sand gesetzt hat. Genau. Und da denke ich schon, dass man sehr viel vorsichtiger an, an einige Sachen geht als, als reiner externer Geschäftsführer.
0: Also ist ja noch so ein familiärer Druck dann quasi im, im der, Nacken?
1: Der der, der kommt der tatsächlich oder ja genau. Der, Generation? der kommt tatsächlich äh, äh, dazu und äh, mittlerweile ist es nicht nur der Druck meiner Eltern, sondern auch so der selbstgemachte Druck äh, meiner Kinder gegenüber. Ich meine, auch wenn die erst fünf und sechs sind. Aber du ja
0: ähm, weitergeben, ne? also
1: Will ich es tatsächlich weitergeben, beziehungsweise will ich denen zumindest mal ein, ein ein schönes Leben bereiten, beziehungsweise sämtliche Optionen offenlegen. Und ähm, das äh, wäre mir selbst schon sehr peinlich, äh, beziehungsweise würde ich mir sehr blöd dabei vorkommen, wenn, wenn ich das jetzt hier vor die Wand setze und äh, äh, da meinen Kindern nichts weitergeben könnte, monetär mhm. gesehen. Da
2: sind wir ähm, bei der nächsten Frage. Bist du ja selber ein guter Chef?
1: Ja, ich denke schon.
2: <lacht> Auf jeden Fall ein bisschen ein sehr harter Chef, dass ich ja. das aus der letzten Antwort so ableiten kann. Der Druck ist hoch. Ich will unbedingt, ich will es nicht in den Sand setzen.
1: Also, ich meine, ich, mein, ich habe äh, leider eure vorherigen oder ich weiß gar nicht, ob die Podcasts schon veröffentlicht wurden ja. oder so. Deswegen, Aber ich kann mir halt äh, äh, vorstellen, dass ähm, Dass äh, eine Vielzahl äh, anderer Personen, die 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 ich sag mal mit meinem Background äh, bei euch zum Interview sind, äh, ähnlich argumentieren oder ähnlich ähnlich reden oder eine ähnliche Verantwortung für sich fühlen. Und ähm, ich denke ich bin mir schon ein guter Chef, also ich sehe schon zu, dass ich nicht zu kurz komme, dass ich mein Leben genieße, Ähm, dass dass ich hin und wieder auch mal irgendwo äh, äh, ja auf Reisen gehen kann, äh, meinem Hobby n- nachkomme, ähm, das, das schon. Also ich sag mal, Work-Life-Balance ist bei mir schon okay.
2: Ist es dann trotzdem so, dass man abends beim Abendessen dann trotzdem nochmal über die Geschäfte redet, jetzt so als Familienunternehmen, oder kann man dann auch wirklich abends mal abschalten und sich über ganz andere Dinge unterhalten?
1: Es kommt drauf an, mit wem man... Äh, mit wem man dann abends essen geht. <lacht> ich dachte jetzt so,
2: wenn ihr als Familie zu Hause okay.
1: <lacht> Also wenn wir als Familie zu Hause sitzen, reden wir seltenst über den Betrieb tatsächlich. Mhm. Ähm, Geben
0: mit den Kindern den Ton an. So sieht's aus, genau. Ja. Heute in der
1: Schule. <lacht> ja, und es ist halt, ähm, also ich sag mal, es sind ja viele so, so so Kleinigkeiten oder kleine Probleme, die einen dann irgendwo rumtreiben. Und äh, ich bin abends, ich weiß nicht, ich habe dann mein... mein meinen Wörterkonsum auch aufgebraucht und bin abends tatsächlich auch nicht unbedingt mehr gesprächig, mhm. ähm, sondern möchte dann gerne essen, dann nach die Tagesschau gucken oder wie auch immer. Ähm, das, äh, da sprechen wir eigentlich nicht so viel betrieblich.
0: Lobst du dich selber mal? Also bist du auch stolz, stolz. auf dich?
1: Äh, ja, klar. Das, äh, also ich sag mal, alles andere wäre äh, wär gelogen. Das, äh, ich denke, das tut jeder, aber am Ende auch
0: Worauf warst du so zuletzt richtig stolz auf dich? Oder hast du gedacht, Mensch, das habe ich richtig gut hingekriegt, Schulterklopfen?
1: Also es gibt immer mal wieder Projekte, die dann einfach ganz gut laufen und so weiter, egal ob das dann auf privater Ebene oder auf betrieblicher Ebene sind. So direkt fällt mir fällt mir eigentlich nichts ein. Also ich sag mal, wenn wenn ich das momentane Wirtschaftsjahr vernünftig noch über die Reihe kriege mit Corona und den ganzen externen Einflüssen, die wir hier zu, zu bekämpfen haben dann würde ich mir am 31.12. nochmal auf die Schulter klopfen und sagen, das hast du unterm Strich dann doch ganz gut hingekriegt. Ja, aber ansonsten ja, gibt es immer mal wieder irgendwelche Sachen, wo man meint, ja okay, das hat man gut gemacht. Aber
0: jetzt blickst du ja auf doch ein paar Jahre Erfahrung zurück. wenn ich jetzt richtig geringer, zwölf Jahre bist du jetzt hier Geschäftsführer. Was würdest du sagen, was sind so deine Learnings? Was nimmst du so? Was hast du über dich erfahren? Was hast du über Führung äh, gelernt in den Jahren?
1: Tja, also man lernt ja jeden Tag äh, äh, aufs Neue dazu und ähm, was. was ähm,
2: Darf ich die Fragen kritisieren? Ja. Wenn ich jetzt, also wenn ich jetzt quasi ein Familienunternehmen übernehmen würde, was würdest du mir raten? Was ist so das, worauf sollte ich achten? Was ist das Wichtigste? Was ist
1: ich glaube, schwierig zu sagen. Wichtig wäre es mal zu wissen, in welcher Branche du denn das Unternehmen übernehmen würdest.
2: So konkretisieren wollte
0: ich es auch nicht. Wir so zur so, so, so Rolle als Führungskraft.
1: Ja, ich sag mal, es kommt ja immer darauf an, mit welchen Menschen ich äh, am Ende zu tun habe, ne? ähm, ich, Wenn ich einen Friseursalon leiten müsste mit ähm, 15 Friseurinnen, die sich dann da in den Pausen ewig anzicken oder so, dann habe ich halt einen anderen oh, Führungsstil. Ja, dann habe ich aber einen anderen Führungsstil, als wenn ich jetzt, ich sage jetzt mal, eine Anwaltskanzlei leite oder halt hier einen technischen Beruf. Ich glaube, man muss sich da, sag mal, das, das das, das, Allheilmittel gibt's nicht. Man muss sich irgendwo darauf einlassen. Man muss ja auch immer gucken, wie sich so die Menschen oder das Gegenüber quasi äh, der Gegenüber äh, ähm, ja, verhält und, und da muss man einfach drauf eingehen und äh, gucken, gucken, wie es halt funktioniert. Also mit der Brechstange funktioniert heutzutage einfach gar nichts mehr. Mhm. Ähm, das ist äh, ja, schwierig ich, zu beantworten.
2: Ja, wobei ich finde, ich höre schon raus, das hast du eben auch schon mal gesagt, dass du sehr, äh, dass du eher situativ arbeitest, nur dass du sagst, es gibt nicht das. Ja. Es gibt immer, ich lasse mich drauf ein. Und das ist ja auch eine große Qualität zu sagen, ich lasse mich darauf ein. Beobachten, ich gucke, und ein Gefühl dafür zu kriegen. Genau, und ich arbeite sein. einfach nicht nach dem roten Faden, sondern stelle mich auf den Menschen ein, stelle mich auf das Team ein. Wenn sich das Team verändert, verändern sich immer ja. ähm, Strukturen, und da entscheide ich dann und intuitiv. Das hast du eben auch schon ja. gesagt. Ja.
1: Ja, es ist tatsächlich so. Und ich denke auch wiederum, dass ein Führungsstil in einem Unternehmen in unserer Größe, jetzt äh, mit 75 Mitarbeitern, ist es ja irgendwo, ich sag mal, ein klassischer Mittelständer, immer noch anders ist als äh, beziehungsweise familiärer ist oder anders anders äh, anders entschieden wird als jetzt in einem Unternehmen mit 600 Mitarbeitern, was durchaus immer noch ein Familienunternehmen sein kann. Aber wenn ich dann irgendwo mit zweiter, dritter, vierter, fünfter Führungsebene unterwegs bin, Geht's, gehts halt auch irgendwo wieder anders, Also ich man, ja ich kann da keinen Allerheilmittel Heilmittel äh, geben. Ich kann nur sagen, man muss sich auf die Situation einlassen. man muss sich ein bisschen smart verhalten und äh, dann funktioniert das schon irgendwo. Mhm. Ähm, vielleicht äh, ist mein Führungsziel auch manchmal ein wenig zu lasch. Ähm, wir haben immer mal wieder Terminschwierigkeiten. Äh, Meine Techniker meinen es liegt daran, äh, dass ich äh, meinen Kunden zu viel versprechen würde und dass die Termine nicht einhaltbar sind. Ich wiederum meine, dass ähm, meine Techniker in manchen Sachen etwas schneller arbeiten könnten. Ja, da gehen dann halt so die Meinungen auseinander. Das äh, sind dann halt immer wieder so Diskussionsgrundlagen. Ne?
2: Okay, dann die letzte Frage, die wir immer stellen, möchtest du? Gemach beruhigt. Ähm, ist eigentlich nur, welche Frage haben wir dir nicht gestellt, die du noch beantworten möchtest oder was, was du noch dem Gespräch hinzufügen willst, was dir noch wichtig ist?
1: In Bezug auf Führung halt, ne? ähm, ich denke, das haben wir, das ganze Thema haben wir ja ausgiebig diskutiert. Also so, so viel kann ich da wirklich nicht sagen. Also wir haben im Vorgespräch ja darüber gesprochen, dass äh, äh, Conny meinte, man würde sich als Führungskraft zu selten in die, in die Situation der oder in, ja in die Lage des Mitarbeiters oder des des Geführten in Anführungszeichen versetzen würden, dass das, das stimmt. Man muss sich wahrscheinlich wirklich hin und wieder mal hinterfragen. Ähm, wie, wie der mitarbeiter selbst über die situation denkt ähm, aber andersrum halt genauso also ich sag mal ähm, es ist immer einfach als mitarbeiter sich zu beschweren ähm, über irgendwelche sachen die die angeblich falsch entschieden wurden aber was was mir dann halt auf der seite wieder fehlt ist einfach die die reflektion des mitarbeiters dass der sich tatsächlich mal in die in die lage des äh, des führungsperson äh, versetzt. Es gibt oder wir hier im Betrieb haben immer wieder Probleme, dass, dass Entscheidungen hinterfragt werden. Ich meine, ich erkläre immer ganz gerne mal, warum ich was wie entschieden habe, aber ich habe auch keine Lust, das dauerhaft zu machen und ich möchte mich auch nicht für meine Entscheidungen rechtfertigen, weil am Ende übernehme ich die komplette Verantwortung dafür. Da habe ich auch keine Lust da irgendwo. Ich meine, deswegen gehe ich auch nicht in die Politik, weil ich mich dann auch irgendwo über, über irgendwelche Sachen ewig rechtfertigen muss. Und das, äh, ja, ich sag mal, das muss einfach wechselseitig äh, passieren. Ich weiß, dass das meine Schwäche ist, dass ich mich zu selten in die Lage der Mitarbeiter versetze, aber ich denke, hin und wieder ist es tatsächlich auch andersrum so ein bisschen das Problem, weil irgendwo hat man als äh, Führungspersönlichkeit oder als Unternehmer einen, einen Weitblick, einen langfristigen strategischen Plan, der irgendwo verfolgt wird. Und da sind halt einige Entscheidungen, kommen einen vielleicht als 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 ausführendes Organ an, ähm, äh, ein wenig abstrakt vor, aber es gibt immer eine Erklärung langfristig gesehen dahinter.
0: Also ich glaube, das ist ja auch ein bisschen das, weswegen wir diesen Podcast machen. Also einmal ist ein bisschen meine Haltung auch, dass Führungskräfte mehr Transparenz ja. mitbringen sollten. Also jeder, dass ich immer transparent mache, warum treffe ich gerade welche Entscheidungen, wie sind so meine Gedankengänge, wie bin ich eigentlich zu dieser Entscheidung dahin gekommen? Transparenz schafft immer mehr Akzeptanz. Ja. Aber eben auf der anderen Seite auch mit dieser Podcast eben zu sagen, Mensch, wir geben mal Mitarbeitern die Gelegenheit, einfach in den Kopf einer Führungskraft reinzugucken. Und was sind so die Sorgen, die Ängste, die Herausforderungen, die ich auch irgendwie, die mich auch irgendwie umtreiben und nicht nur Profit?
1: Ja, absolut.
2: Und auch wenn ich morgens um zehn oder wenn ich sehe, dass du mit zehn ins Büro kommst, dass ich nicht weiß, dass du von drei bis fünf am Schreibtisch gesessen hast. Ja. Ne? Während ich geschlafen habe. Das und, sind ja auch Dinge.
1: Und es ist, es, 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 geht ja auch weiter, also ich sag mal, auch wenn man dann mal im Urlaub ist und vielleicht auch den ein oder anderen Urlaubstag zusätzlich oder mehr hat als als der Mitarbeiter. Ich, meine, ich kann meinen Urlaub nicht mit dem äh, eines, eines Arbeitnehmers vergleichen. Wenn, siehst du mal. es wird bei mir keinen einzigen Tag im Jahr gehen, wo ich keine E-Mails abgerufen habe, keine E-Mails beantwortet habe, wo ich nicht erreichbar war. Es ist einfach äh ich sag mal die 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 Urlaubsqualität oder der Urlaubsanspruch ist ein ganz anderer wie als Führungspersönlichkeit, ich meine, aber das ist auch dasselbe was 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 meine meine führenden Mitarbeiter hier oder was ich auch von denen erwarte ist, dass sie einfach in der Freizeit auch zumindest mal auf Rufbereitschaft stehen und so weiter. Man das wird dann natürlich auch anständig honoriert. Aber ich kann halt als Führungskraft nicht sagen, so, ich bin jetzt mal, weiß ich nicht, drei Wochen äh, irgendwo am Nordkap oder so ähnlich. Das das funktioniert einfach nicht. Und denke als als Familienunternehmer, der dann da irgendwo finanziell auch noch voll hintersteht, möchte man das eigentlich auch gar nicht. Man möchte schon auch wissen, was gerade zu Hause läuft. Ich
0: glaube, das ist auch ähm, wichtig. Also das das (lacht) weiß ich ja selber auch aus äh, einem eigenen familiären Hintergrund mal mit reinzugeben, wie sehr man doch, auch wenn man mal vielleicht unter der Wochentag frei macht oder auch mal äh, meistens sogar ein bisschen weniger Urlaub macht, ähm, aber dass das nicht der klassische Urlaub ist Richtig. und ne ich ich mache nochmal meine E-Mails äh, und dann gibt es eine Abwesenheitsnotiz und dann bin ich nicht mehr erreichbar, ja. sondern eigentlich klingelt andauernd dann doch immer noch mal so das Telefon oder ich beantworte die E-Mails oder so und es ist halt ein anderer Urlaub auch wenn man ja. mal unter der Wochentag frei macht.
1: Ist es tatsächlich, aber ich persönlich finde es halt nicht schlimm. Also ich finde es sogar gut, weil ich einfach, weiß ich, stehe gerne unter Strom ähm, und äh, ich wüsste sonst wahrscheinlich nicht, was ich mit meiner Zeit anfangen sollte. <lacht> okay, möchtest du abschließend
0: noch was sagen, mit reingeben?
1: Nee, ganz herzlichen Dank, dass, äh, äh, dass ihr mich ausgewählt habt, äh, in eurem Podcast teilzunehmen. Und ansonsten, äh, habe ich nicht mehr viel zu sagen.
2: Aber wir danken dir. Ja, danke. für den Einblick und für die Ehrlichkeit.
1: Gerne, gerne. Vielen Dank.
0: Ja, das war unser Interview mit Dennis. Wir hoffen, es war für euch genauso interessant wie für uns, einmal einen etwas tieferen Einblick in die Führung eines Familienunternehmens zu bekommen. Auch wenn der Einblick natürlich längst nicht erschöpfend war. Neben vielen anderen Aspekten, die wir für uns mitnehmen, äh, bleibt eine besondere Erkenntnis hängen, nämlich als Familienunternehmer kommt zur üblichen geschäftlichen Anforderung die Verantwortung dazu, die man innerhalb der Familie übertragen bekommen hat. So ist man dafür verantwortlich, das Familienerbe erfolgreich weiterzuführen. Ein Erbe, in dem Fall das Unternehmen, das man von seinen Eltern ja übertragen bekommen hat und als gesundes, wachsendes Unternehmen an seine Kinder weitergeben möchte. Das ist sicherlich, und so beschreibt es auch Dennis, noch einmal mit einer anderen Emotionalität verbunden, als das vielleicht bei angestellten Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern ist. Diese Nähe zum Unternehmen und diese Emotionalität in der übertragenen Verantwortung führen bei Dennis dazu, so wie wir es wahrgenommen haben, Dass er sein Unternehmen ja auch nochmal mit einer sehr besonderen Hingabe führt, die auch dazu führt, dass er 365 Tage im Jahr, also auch im Urlaub, für seine Firma erreichbar ist und auch mal nachts um drei am Schreibtisch sitzt, wenn er mal nicht schlafen kann. Das ist sicherlich etwas, das viele andere Familienunternehmer und Unternehmerinnen oder Selbstständige teilen und auch von sich kennen. Man fühlt sich einfach nochmal anders verbunden mit seiner Arbeit, wenn es das eigene Unternehmen ist. Ja, und äh, was uns auch noch zu sagen bleibt, wir danken Dennis nicht nur für das Interview, sondern auch für eine ganz besondere Erfahrung, die er uns beschert hat. Denn er hat uns im Anschluss an das Interview noch mal äh, spontan überrascht damit, dass wir an einem Hubschrauberflug teilnehmen durften, an einem Testflug. Und so auch die wundervolle Gegend rund um Aalen aus der Luft bewundern konnten. Also an dieser Stelle an dich, Dennis, noch mal ein ganz herzliches Dankeschön für diese besondere Erfahrung und für alle, die mehr über das Unternehmen lesen mögen, verlinken wir die Website in unseren Show Shownotes. Dann bleibt uns nur zu sagen, macht es euch weiterhin schön und wir
2: freuen uns auf euch beim nächsten Interview. Tschüss!